0: Francis Ngannou fait son retour en MMA, au PFL évidemment, c'est une excellente nouvelle. Ils l'ont annoncé hier soir, il va combattre contre le vainqueur du main event de ce week-end, champion PFL contre champion Bellator, chez les poids lourds, c'est Ryan Bader contre Renan Ferreira. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur Fight Minds, la chaîne où nous analysons l'art de la bagarre et où nous étudions la science de la violence. Francis Ngannou qui revient en MMA, c'est automatiquement une bonne nouvelle. Je suis hype, tout le monde est hype. Maintenant, c'est vrai. Francis Ngannou contre John Jones, on aurait fait... On aurait été méga excité. ça aurait été une dinguerie, une folie absolue. On aurait pu espérer, on aurait pu espérer que le PFL attende la sortie d'un gros nom de l'USC pour le signer. Et pour le faire rencontrer Francis Ngannou dans leur cage. On aurait pu penser à Sergei Pavlovitch, c'est pas déconnant, il est sur une défaite, peut-être qu'il était en fin de contrat, peut-être qu'il aurait voulu sortir de l'UFC, que le PFL aurait sauté sur l'occasion, et ça aussi, ça aurait fait. Pas autant que John Jones, mais ça aurait été énorme quand même. Maintenant, Parmi les options qui étaient disponibles au PFL, c'est la meilleure option. Il y avait Ante Delija qui aurait pu être, mais comme il n'a plus combattu depuis un certain temps, ça aurait été compliqué de le vendre. Alors ici, c'est intelligent de la part du PFL. Il annonce à deux jours de leur événement champion contre champion qui avait fait un buzz au moment où il l'avait annoncé et aujourd'hui, on n'en parle quasi pas. Donc, d'un point de vue marketing, c'est très intéressant. Ça donne de l'enjeu à leur main event. Ça donne envie aux gens de regarder cet événement pour découvrir ou revoir le prochain adversaire de Francis Ngannou. J'en profite, cet événement c'est sur Dazone, au même titre que Cédric Doumbé contre Baki et je commente ce week-end champion PFL contre champion Bellator. Je vous mets un lien en description pour s'abonner à Dazone. Alors, on est sur Five Minds. Qui est Renan Ferreira Qui est Ryan Bader C'est maintenant. On va commencer par le moins connu des deux, Renan Ferreira champion du côté PFL. Il a gagné le tournoi PFL de 2023. Alors, il n'est pas sur quatre victoires d'affilée. Hein. Pour rappel, il y a quatre combats sur une saison au PFL. Il a perdu son premier, mais ça a été transformé en No Contest parce que son adversaire n'a pas passé le test antidopage. Donc, il est sur 3 victoires d'affilée. 12 victoires, 3 défaites en professionnel. Parmi les 12 victoires, 11 par finish, une par soumission, 10 par KO, slash TKO. Il est énorme, il est géant, 2,3 m. Un vrai poids lourd, une armoire à glace, géant, bien musclé, effrayant. Je vais le définir comme un striker jujitsuka. Malgré qu'il n'ait qu'une soumission sur son palmarès, ça reste une ceinture noire de jujitsu. Il s'entraîne à la team Noguera et il est dangereux partout. Debout, il est agressif, il a pas mal de volume, il utilise bien son allonge. Il a les compétences pour finaliser un adversaire Et au sol, il est tout aussi dangereux Au sol, ce n'est pas spécialement en Jiu-Jitsu Il va favoriser les positions Il va utiliser vraiment des techniques de Jiu-Jitsu Mais il va quand même mettre une priorité sur frapper Plutôt que sur chercher à soumettre Donc il a pas mal de TKO au sol dans sa carrière Ryan Bader, il est un peu plus connu du grand public Il a fait une longue carrière à l'UFC En moins 93 kg en light heavyweight Dans la division en dessous c'est marrant, on en parlait avec Brian dans la vidéo de, de cette semaine sur l'UFC 300. Historiquement, en light heavyweight comme en middleweight, un peu moins maintenant en middleweight, mais historiquement, on a toujours eu cette impression d'avoir un top 3, top 4, top 5 dans ces divisions, puis un gap de niveau, puis le reste. Ryan Bader, c'est la définition du meilleur du reste, meilleur du sub top Quand on regarde sa carrière à l'UFC, il a quasi que des victoires. Par contre, il rencontre John Jones, il perd. Il rencontre Anthony Johnson, il perd. Pour citer que ces exemples-là. Dans la vidéo avec Brian, on avait justement pris cette période comme exemple type. John Jones, Anthony Humble Johnson, Alex Gustafsson, Daniel Cormier. Top 4, super fort, très très beau combat. Gap de niveau, le reste. Et typiquement, Ryan Bader, c'était le meilleur du reste avec Glover Tessera. Ils se sont rencontrés, très beau combat si vous voulez aller le voir. C'est Glover qui l'avait remporté. Et au final, quand John Jones est parti, Glover a refait une ascension vers le titre. Et il est devenu champion, très belle histoire. Bref, je reviens à Ryan Bader. Ryan Bader, au moment où il s'est rendu compte qu'il n'allait pas devenir champion à l'UFC, il a fait le choix de partir au Bellator. Très bon choix parce qu'il est devenu champ-champ en moins de 93 en light heavyweight et en moins de 120 en heavyweight. Champ-champ au Bellator. Il n'est plus champ-champ parce qu'il a perdu sa ceinture light heavyweight contre Nemkov. Par contre, il est encore champion heavyweight. Et d'ailleurs, il est invaincu en poids lourd en une demi-douzaine de combats, dont deux contre Fedor. Alors, Fedor... Après son prime, clairement. Et d'ailleurs, c'est ça qu'on peut reprocher, c'est qu'il n'y ben, a pas énormément d'adversité en poids lourd au Bellator. Et donc, le niveau n'est pas… Euh, voilà, si on met Ryan Bader maintenant au poids lourd à l'UFC, il n'est pas top 5. Il est 7, 8, quelque chose comme ça. Mon opinion, évidemment. Arrivons à ce combat. Renan Ferreira contre Ryan Bader. Très serré sur papier. C'est quasi un 50-50. On voit des chemins vers la victoire pour Renan Ferreira grâce à sa taille son format, son agressivité, son opportunisme, et on voit des chemins vers la victoire pour Ryan Bader, principalement avec l'utilisation de sa lutte, avec un style comme il avait fait au PFL Bella, euh, au Bellator Paris, contre Chekongo, où il va utiliser sa lutte, il va casser la distance, il va clincher, il va garder le contrôle au clinch, il va chercher à amener au sol, il va favoriser le contrôle. Donc c'est peu divertissant. Et donc, bon, tout, peut, tout peut arriver, hein. on est en MMA encore plus, on est en poids lourd, on sait que Ryan Bader est aussi capable de connecter mais quand il fait face à des dangereux strikers, il va utiliser sa lutte pour du contrôle et une fois qu'il est dans l'aspect la, dans de la lutte, il ne va pas vouloir la lâcher donc il ne va pas prendre de risques pour frapper, laisser une ouverture, de se relever et re devoir retravailler, repartir de zéro pour ramener ça au sol. Donc ma préférence, d'un point de vue non, ça aurait été Ryan Bader. Pour moi, Ryan Bader contre Francis Ngannou, c'est deux noms qu'on connaît plus donc ça vend plus Juste sur le nom. Par contre, d'un point de vue sportif, je suis largement plus intéressé par Renan Ferreira parce que je trouve que d'un point de vue marketing, il y a plus de choses intéressantes à faire. Nganou, dans les deux cas, sera ultra favori. Nganou contre Ryan Bader, on a l'impression que ça va peut-être donner Ryan Bader contre Anthony Johnson. Ryan Bader, quand il a peur des frappes de son adversaire, il shoot très tôt dans les jambes, très très bas. Et s'il réussit son amener au sol, ça donne un round pas divertissant. S'il réussit pas, il agrippe la jambe et puis il s'est finalisé sur un TKO pas spectaculaire. Bon, évidemment, comme je l'ai dit, Francis Ngannou, c'est la définition que tout est possible que tout peut arriver, donc on pourrait vraiment se faire méga surprendre par Ryan Bader qui met un chaos à Renan Ferreira, puis qui met un chaos à, à Francis Ngannou, mais la probabilité est infime, infime, infime et euh, on ne va pas y croire avant que le combat ait lieu, donc ça ne va pas nous motiver à le regarder. C'est ça que j'essaye de dire. C'est possible, mais c'est tellement infime comme probabilité que ça ne va pas nous motiver. Alors que de l'autre côté, si Renan Ferreira est impressionnant contre Ryan Bader, je pense qu'il y a vraiment moyen de construire une hype en se disant… Okay, lui, il va rentrer contre Ngannou en mode pavlovich thomas Pinal. Il va dire Ma meilleure chance contre Ngannou, c'est de prendre des risques. C'est bizarre à dire. Ma meilleure chance, c'est de prendre des risques. Et donc, il pourrait se dire Je vais au choc contre Francis Ngannou, advienne que pourra, et on aura un premier round d'enfer avec un highlight spectaculaire. Donc, préférence clairement sportive sur Renan Ferreira, parce que autant. Inganu sera ultra favori. Et en général, quand il y a un énorme favori dans un combat, on est moins attiré en tant que fan. Autant il y a vraiment ce côté, ok, même s'il est méga favori, je crois que Renan, il va rentrer. Il est énorme. Est, en plus, tu peux vraiment dire le choc des titans, le, les deux géants méga musclés. Donc il y a, il y a, il y a ce côté-là à développer. Mais il y a vraiment le côté, ok, c'est. Renan Ferreira est dangereux, est opportuniste, est capable de finaliser tout le monde n'importe où. Il rencontre Francis Inganu. Ouais. Ça en jette, ça en jette encore une fois. Ça en jette pas plus que John Jones, loin de là. Ça en jette pas plus que si Sergei Pavlovich sautait de l'UFC, loin de là. Mais pas mal quand même, pas mal quand même. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. A très bientôt, c'était Chris sur Fight Minds.